0: aflevering 85. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip podcast show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Um, oh, ik stoot hem al Deze podcast uh, wordt misschien iets anders dan anders, want een onderwerp waar ik eigenlijk al, uh, waar ik zelf heel lang mee bezig ben, want het gaat over mezelf, maar waar ik heel veel vragen over krijg en net ook weer een gesprek met een cliënt, dus ik dacht ik ga er gewoon een podcast over opnemen en het gaat er over mijn reis in het opstarten van mijn eigen Business zou ik eigenlijk zeggen. Mijn eigen praktijk. Maar mijn praktijk is meer dan uh, een praktijk, een traditionele praktijk. En uh, wat ik vaak als uh, um, vraag krijg. Is hoe ik dat heb gedaan. En uh, nou, dat is een hele open vraag. Waar ik uh, niet in één zin antwoord op kan geven. Dus een podcast leent zich daar natuurlijk voor. Uh, maar ook als je geen eigen bedrijf hebt of wilt opstarten, dan is het denk ik ook wel heel waardevol, want het gaat meer over je passieleven. En je passie uh, of je verlangen um, hoeft helemaal niet in een bedrijf te zitten, maar het kan ook gewoon zijn dat jij um, ja, het gaat erover dat je je leven zo inricht waar jij gelukkig van wordt. En vaak voelen we wel een verlangen. Maar um, voelen we ook tegelijkertijd een angst om dat te gaan doen. En daar wil ik het eigenlijk over gaan hebben, want daar ging net ook het gesprek over. En in de, ertussen zal ik verweven hoe ik het gedaan heb. Ik heb het niet voorbereid, zoals ik geen enkele podcast voorbereid. Dus um, ik ga kijken waar um, dit verhaal naartoe gaat. Maar om, ik ga gewoon mijn eigen verhaal vertellen. Want waar ik ooit ben begonnen, ik heb natuurlijk uh, in 2000... Of natuurlijk, maar ik heb in 2000 12 2013, het was december, januari, een flinke burn-out gekregen. Of in ieder geval, ik had hem al eerder, maar in januari 2013 uh, ben ik gestopt met werken. Ging ik die hele molen in. Um, ik kwam er al heel snel achter dat uh, mijn toenmalige werkgever en ik niet op één lijn lagen. En dat zij... Um, nou, het eigenlijk allemaal een beetje onzin vond. Zo kwam het op mij over. Misschien dat zij een heel ander verhaal heeft. En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar waar het op neerkwam, was dat wij samen niet meer verder konden gaan. Dus ik ben in um, de zomer van 2013 uit dienst gegaan. Dat heeft nog een heel lang traject gehad met reintegreren En um, hoe noem je dat? De bedrijfsarts, de Arbodienst. En... Um, nou ja, uiteindelijk uh, kwamen we er uh, tot de conclusie dat het niet meer ging. Dus ik heb uh, ontslag genomen, of in ieder geval, we zijn gewoon met de vaststellingsovereenkomst uit elkaar gegaan. En in dat half jaar was, daarin is echt mijn leven volledig veranderd. In dat half jaar dat ik burn-out uh, of dat ik thuis zat. En ik ben wel een beetje gaan werken nog. Want ik moest natuurlijk reëntgegen, maar dat ging echt voor geen meter. En ik kon niet meer um, tegen mijn verlangen in leven. Ik kon niet meer tegen mijn eigen levensstroom in leven. Dat deed ik namelijk tot die tijd. Ik was 28 op dat moment. In januari ook 28 geworden. 28 jaar heb ik tegen de stroom van mijn leven ingeduwd En dat kostte me zoveel energie. Dat ik uiteindelijk een burn-out heb gekregen. Daarvoor had ik. Ik heb uh, toen ik begin twintig was. Fiverr gehad. Ik ben vanaf mijn puberteit. Nou, eigenlijk al is het. Mijn eikpunt is een beetje dat ik rondom mijn achtste jaar. Toen is eigenlijk alles voor mij begonnen. Uh, dat ik heel veel hoofdpijn had. Heel veel vermoeid. Was. Nou, dat is in mijn puberteit nog groter geworden. Dat ik echt elke dag migraine had. Uh, op bed moest liggen. Als ik uitging ging s'avonds moest ik smiddags slapen. Oh, anders trok ik het gewoon niet. En dan kwam ik echt nog wel rond christelijke tijden thuis. Uh, uh, ik woon ook in een christelijk dorp trouwens. goede woordspeling. Ik ben niet christelijk opgevoed. Maar nou 1 uur ging echt al mijn kaarsje uit. En uh, langer volhouden. Dat, dat trok ik gewoon echt niet. En, um, tenminste, ik dacht dat het, dat was toen ook mijn overtuiging natuurlijk. Nou ja, op mijn 23e um, heb ik Pfizer gehad. En dat is eigenlijk ook wel een beetje het startpunt geweest van um, mijn burn-out. Dat is uiteindelijk, op mijn, vijf jaar later op mijn 28e, kon ik letterlijk niet meer verder. Ik, mijn energielevel was echt ver beneden nul. Um, ik... ik Kon echt niks meer. En als je een burn-out hebt gehad, dan dan weet je dat waarschijnlijk wel uh, hoe dat voelt. Ik stond echt huilend voor mijn fiets, omdat ik boodschappen moest doen. Ik woonde toen de tijd nog niet samen met Bart. We hadden net nog geen jaar een relatie. En we hadden ook een heel ander ritme. Dus ik was sowieso veel alleen. En... ik stond huilend bij mijn fiets. Omdat ik gewoon niet meer wist hoe ik boodschappen moest doen. Hoe ik überhaupt op die fiets moest komen. En naar de supermarkt moest gaan. Dus dat was echt. Um, geen leuke tijd wat dat betreft. Maar. Op dat moment. Ik heb, ook, ik heb therapie gehad. Ik ben begonnen met de met meisjescirkel Met de eerste vrouwencirkel. Ik ben daar nog steeds. Um. En toen is langzaamaan. Dat, dat is echt een kantelpunt voor mij geweest. Want. Toen ben ik gaan voelen, dit wil ik niet meer. Zo wil ik niet meer leven. Waarvoor leef leef ik überhaupt? Niet dat ik ooit een zelfmoordneiging heb gehad. Maar wel dat ik echt dacht, wat heeft het in godsnaam voor een zin? En dat hoor ik van heel veel cliënten. Omdat ik toen, en ik denk dat dat voor veel vrouwen geldt niet in contact ben met mezelf, niet mijn verlangen leefde... niet überhaupt niet eens van mijn verlangen gehoord had. En dat gaat knagen. En doordat ik constant op de buitenwereld gericht was... constant op de buitenwereld gefocust was... kon ik niet voelen wat wat ik, wie ik überhaupt was... laat staan wat ik wilde. En dat is eigenlijk in dat halfjaar, het eerste halfjaar van 2013 is dat vuurtje weer aangestoken. Ik uh, weet nog heel goed dat ik woonde toen aan de rand van Amersfoort in het bos. Dus ik ben, uh, uh, voor degene die hier uit de buurt komt, op de berg en ik. En uh, prachtige omgeving. En Bart woonde in het huis waar wij nu samenwonen. En dat was ongeveer drie kwartier lopen. En uh, zeker ook met de energie die ik toen had. Dus dan ging ik vaak... Uh, het sneeuwde toen ook nog. Een van de laatste winters dat het gesneeuwd heeft. Ja, ik had sneeuwboots gekocht. En ik ben gaan wandelen. Elke dag. Of naar hem toe. Of boodschappen doen. Want het boodschappen... Dat, dat was ook uh, nou, twintig minuutjes naar de winkel, In ieder geval naar de Abduinkelse... Lopen, lopen naar de supermarkt. Of naar de natuurwinkel. Want dat was een stuk rustiger. Dus meestal ging ik daarheen. En ik ben gaan lopen. Of bij mij in het bos. En... Uh, Elke dag in mijn herinnering. Het zal waarschijnlijk niet elke dag geweest zijn, maar in mijn herinnering is dat wel zo. En ik ben gaan, uh, me gaan verdiepen in veganistisch eten. Ik eet toen de tijd al vegetarisch en ben me meer in gaan verdiepen. Die blogs kwamen toen ook op. Dus daar ben ik me in gaan verdiepen, gewoon omdat ik het leuk vond. Allemaal nieuwe recepten uitproberen. Niet eens zozeer dat ik per se veganistisch uh, wilde zijn, dat ben ik ook niet geweest. Toen de tijd, maar wel uh, zelf ontbijtjes maken, bakken, uh, nou, noem maar op. En toen, toen is dat is ook een heel belangrijk stuk geweest, want toen voelde ik hier wil ik meer mee. Ik wil meer met kruiden, ik wil meer met voeding. Nou, toen ben ik gaan zoeken, want ik voelde mijn, mijn werkloop af. Uh, Bart deed toen de tijd uh, zijn opleiding tot holistisch therapeut. Dus ik wilde ook weer een opleiding gaan doen. En op die manier ben ik eigenlijk bij de HVNA uitgekomen. Mijn natuurgeneeskunde opleiding. En heb ik mijn natuurgeneeskunde ja, me daarvoor aangemeld. Ik, ik, toen ik de site zag, wist ik gelijk. Ik ben altijd in dat opzicht heel goed verbonden geweest met mijn gevoel. In de zin van dat ik met mijn intuïtie, dat ik het gelijk voel als iets niet goed is. Of als iets juist wel goed is. En bij de site, dat ik de site zag, wist ik dit moet ik gaan doen. En toen kon ik weer een gevoel hebben van mijn verlangen en van mijn passie. En dat wist ik toen niet waar het schip zou stranden. Of überhaupt dat het zou stranden, maar waar waar het naartoe zou varen. Maar ik voelde wel, dit moet ik doen. Nou, het was een smak geld... Uh, gelukkig uh, heb ik hele lieve ouders die dat uh, konden voorschieten. Dus dat, um, dat is, ja, anders had ik dat ook niet kunnen betalen natuurlijk. Um, en uh, ik heb me opgegeven en ben in september van 2013 gestart met die opleiding. En tegelijkertijd, want ik had natuurlijk geen baan meer, maar kon ik gaan werken voor een, uh, een, ja, een vriendin toen de tijd. Zij had net een bedrijf, ook een bedrijf opgestart. En had, uh, het liep, dat groeide. En had iemand nodig die bij, haar, uh, wat, bij wat hand- en spandiensten hielp. En daar ben ik mee gestart. En zodoende kon ik weer in een werkritme komen. En mocht, kon helemaal mijn eigen tijd indelen. Dus ik ben daar haar ontzettend dankbaar voor. Want op die manier kon ik gewoon weer reintegreren, eigenlijk. Ik heb gewoon eigenlijk... Nou, zeker wel twee jaar lang de tijd genomen en de tijd gekregen zonder dat ik dat besefte om te re Ik ben uiteindelijk veel meer voor haar gaan werken en ik um, deed dat eigenlijk naast mijn studie. En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik, uh, want het was ook vormgeving, ik werkte voor voordat ik mijn burn-out kreeg, was interieurvormgeefster. Ik heb daarna als graafsvormgevster gewerkt. En vormgeving vind ik echt geweldig. Ik vind vind het zo fijn om met die creatie bezig te zijn. En ik voelde dat ik dat niet wilde loslaten. En ik had altijd een beeld dat ik mijn praktijk, zo'n klassieke praktijk zou hebben. En dat ik nog een baan als vormgever ernaast zou hebben. Maar uiteindelijk liep die baan, uh, uh, zijn we ook uit elkaar gegaan. En dat was in... 2017 was ik het, ja, 2017. Want toen ging ik net naar mijn laatste studiejaar, naar het vijfde jaar. En um, toen heb ik dat jaar genomen. Ik had net mijn praktijk ingeschreven bij de Raam uh, Verkoophandel. En um, dus dat is nog maar drie jaar geleden. Het echt de tijd is zo'n raar uh, facet. En toen ben ik uh, volledig voor mezelf begonnen. En heb ik uh, een jaar genomen om af te studeren. En ik moest heel veel cliënten begeleiden voor mijn studie. Dus dat waren mijn eerste cliënten in mijn praktijk. Ook al kreeg ik niet betaald. Uh, of kreeg ik heel weinig betaald. Want um, ik had daar een bepaalde regeling voor getroffen met de mensen. En zo ben ik eigenlijk begonnen. Ik kwam er in dat jaar achter. Nu ben ik al twaalf minuten bezig, maar... Ik kwam er in dat jaar achter dat in in het laatste jaar van mijn studie, waarin ik heel veel cliënten zag, heel veel behandelplannen moest schrijven, heel veel uh, immense verslagen moest schrijven, dat ik niet gelukkig werd van alleen maar cliënten zien. Ik vind het superleuk om te doen, maar alleen maar op andere mensen gefocust zijn, was ik mezelf weer aan het weggeven. Dus toen ben ik... Gaan onderzoeken wat ik dan wel wilde doen. En ik ben natuurlijk vormgever. Dus voor mij kwam al heel snel. Uh, uh, het stuk. Het online stuk erbij. Uh, en de online mysterieschool waarin, ik nu, waarin dat nu helemaal is uitgegroeid. Dus ik ben me gaan verdiepen in online programma's. Hoe je dat doet. Nou, daar ben ik bij Simone Levy uitgekomen. Ik heb Mpop pop gedaan. En uh, ben ik in maart 2018 als ik het goed zeg mee begonnen. In ieder geval. Dat half jaar. Uh, het eerste half jaar van 2018 ben ik daarmee begonnen. En. Um, ik krijg heel veel vragen over. Van hoe ik dat nou doe. En. Wat ik. Wat ik in, in, in de oorsprong doe. Is ik doe gewoon. Maar wat. Eigenlijk. Ik voel een impuls. Dat had ik met mijn natuurgeneeskunde opleiding. Dat had ik ook met MPOP. Dit moet ik doen. Want ik heb. Ik wil iets en wat dat precies is, dat dat kan ik nog niet onder woorden brengen... maar dat voel ik in mezelf. En daar heb ik een tool voor nodig om dat te leren hoe ik dat moet doen. Heel praktisch. Ik wil uh, meer verbinden met de natuur en met kruiden en met voeding. Ik wil daar van alles van weten. Ja, dat kan ik allemaal zelf gaan uitzoeken, maar een opleiding is ook fijn. En een papiertje, een diploma is in deze wereld heel fijn om te hebben... want dat betekent dat je ergens voor gestudeerd hebt... Um, dus ik ben, daarom ben ik die opleiding gaan doen om handvaten te krijgen hoe ik dat kan vormgeven en hetzelfde geldt voor Mpop ik wilde een online omgeving of een online programma en um, hoe ik dat allemaal online neer moet zetten en met social media en ik had natuurlijk ook wel een, ik had wel een Instagram uh, pagina en ik had hem, wat zal het zijn, twee, driehonderd volgers of zo daarop voordat ik begon maar dat waren allemaal mensen nog vanuit mijn vormgevers tijdperk. Um, Ik had iets nodig om mezelf daarin te helpen. En die impulsen kan ik, weet ik nu, inmiddels heel goed voelen. En daar ook naar handelen. En wat ik heel veel zie gebeuren is dat we van alles zien. Of dat nou bij mij is of bij andere mensen. Um, maar dat... Dat heel veel mensen het gevoel hebben dat ze het zelf moeten kunnen. En het is heel belangrijk om hulp te vragen aan mensen. En om je de kennis eigen te maken en daarmee te gaan spelen. En waar ik het vanochtend ook met mijn cliënt over had. Zij is toevallig ook een praktijk aan het opzetten. Wat we vaak denken is als we een website neerzetten, de lucht in gooien, dat mensen dan gaan komen. Maar dat is niet zo. Want als je iemand op de Galverstraat aan gaat spreken, uh, als je zelf aangesproken wordt door een een, een krantenverkoper, waarschijnlijk zeg je gelijk nee, geen interesse. Dus het is heel belangrijk om jezelf te laten zien aan de wereld om te laten zien wat je doet, om mensen kennis met je te maken. Wat ik nu ook doe met deze podcast, die je luistert... en misschien heb je er meerdere van me geluisterd... met mijn Instagram, uh, met YouTube. En daar zit vaak een hele grote angst om onszelf zichtbaar te maken. En ik ken die angst, die heb ik ook gehad. Die heb ik nog steeds. Nu gaat er ook een, een stemmetje in mijn hoofd van... ja, wie zit hier nou op dit verhaal te wachten... Maar het is de kunst om um, niet naar die stemmetjes te luisteren. En te connecten met je verlangen. En dat als een... Dit... Nou ja, als ik deze podcast als, als voorbeeld neem. Dit dient... En het kan heel spiritueel klinken, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Dit dient een groter doel. Dit dient, deze podcast... Nummer 85 dient mijn doel om zichtbaar te zijn. En alle 84 podcasts hiervoor ook. En door mij over bepaalde angsten heen te zetten... kom ik in beweging en komt het in beweging. Gaat mijn uh, praktijk, gaat mijn bedrijf... gaat gewoon steeds meer lopen... En wat ik heel veel zie, en wat ik, wat ik uh, ook aan vragen wel, uh, die ik krijg van hoe doe ik dat dan? Um, ik hoor altijd bezwaren van ja, maar ik ha- vind social media niet leuk. Ja, maar ik hou niet van schrijven. Ja, maar ik wil niet op de camera. Ja, maar ik moet wat dan gaan inspreken. Wat moet ik dan vertellen? En al die bezwaren zorgen ervoor dat je niet in beweging komt. En hoe meer je... Um, die bezwaren aan het woord laat. Die stemmen in je hoofd aan het woord laat. Hoe kutter je gaat voelen. Sorry voor mijn woorden. Maar ik heb er geen ander woord voor. Hoe meer je in de put gaat zitten. Hoe minder je nog in beweging gaat komen. En hoe groter die berg gaat lijken. En dan gebeurt er uiteindelijk niks. En wat je dan doet. Is jezelf tekort doen. Je verlogent jezelf. Door niet naar je verlangen te luisteren. Om de bezwaren. Die je ...beschermingsmechanisme... ...en tussen aanhalingstekens bescherming... ...want wat voor een bescherming geef je jezelf... ...in godsnaam... ...waarom je... ...je geeft je beschermingsmechanisme... ...je angst... ...je ego... ...geef je vrij spel om jou te manipuleren eigenlijk... ...en je luistert daarin niet naar je verlangen... ...en... Um, ...daarin doen we onszelf gewoon tekort... Doe jij jezelf tekort als dit voor jou geldt? En dat is iets waar ik heel dankbaar voor ben. Want ik, ik moet er nu ineens aan denken dat ik dit van kind af aan al um, kan. En deels afgeleerd heb, maar ook grotendeels weer herinnerd heb. Is dat ik heel goed kan, uh, heel goed kan voelen wat ik wil. En echt niet willen vanuit mijn hoofd. Maar willen vanuit mijn ziel. Ik wilde als kind, ik kan me nog heel goed herinneren, ik, was, ik zat geloof ik in de tweede klas van de MAVO. wilde ik stylist worden, interieurstylist. We hadden een opdracht gehad bij een vak en dan moesten we een, een, uh, iets inkleuren met uh, koele tinten en warme tinten. En toen kwam, het, het was het schilderij van Vincent van Gogh, ik zie het beeld nog steeds voor me van met, met, die, uh, met dat bed in, in zijn. Uh, Kamer waar hij in een inrichting zat. En. Um, ik voel. Ik kan dat gevoel nog steeds oproepen. Toen wij daar in die les zaten, zaten. Of toen ik in die les zat. En wij met die oefening bezig waren. Dat ik dacht. Dit wil ik doen. Hier wil ik. Ik wil met interieur werken. Ik wil met kleuren werken. Ik wil. Dat wil ik doen. En ja. Dat, het was de meest simpele oefening die er is. En. Um, ook helemaal niet logisch. Aan dat gevoel te linken. Maar ik wist dat ik dat wilde doen. En toen ben ik naar de decaan gegaan. Of nou, ik kreeg op een gegeven moment een gesprek. Want ik moest natuurlijk vak, vakkenpakket kiezen. En uh, toen werd me verteld dat dat niet kon. Want daar was helemaal geen opleiding voor. En toen ben ik uh, bij andere opleidingen gaan kijken. Want iedereen ging SPH doen. Of SPW uit mijn klas. En uh, nou ben ik daar ook maar naartoe gegaan. Dat was hier in Amersfoort. Dus dat was lekker makkelijk. En ik dacht, wat doe ik hier? Totdat ik uh, een vriendin tegenkwam. Die op een andere opleiding. Of op een andere middelbare school zat. En die ging naar een opleiding in Utrecht. Waar ze interieurstilus deden. Of etaleuzen. Het nimeto in Utrecht. Dus ik heb iets. Nou, en uiteindelijk ben ik daar naartoe gegaan. Ehm... Um, En ben ik ook vormgever, interuursielist, ben ik geworden. En wat dat is, is dat ik dus een impuls voelde. Ik heb de intentie uitgesproken dat ik dat wilde doen. En daarmee is het voor mij gecreëerd. En er zijn genoeg mensen geweest die hebben gezegd dat er geen opleiding in was. Mijn vader, dat je daar je geld niet in kan verdienen. Uh, Allerlei bezwaren. Maar ik voelde, dit moet ik doen. En dat gebeurde ook. En hetzelfde was datzelfde gevoel had ik in, in mijn burn-out toen ik mijn natuurgeneeskunde ging doen. Dit moet ik doen. Geen idee hoe de toekomst zou uitpakken. Ik had ook geen idee dat ik nu dit zou doen wat ik nu doe. Maar dat is je impuls volgen. En als je dat... Ik zie bij zoveel mensen dat ze wel die impulsen hebben, um, maar het niet leven. En daarmee maak je jezelf... Um, Daarmee disconnect je jezelf van je eigen vuur. Van je eigen passie. Je je knipt de koorden naar je eigen passie door. En dat is zo schadelijk voor ons systeem. Daar komen ook heel veel klachten vandaan. En dat dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn pad. En ik denk ook daarom ben ik ook nu... Al deze podcasts zijn ook een soort inzichtsessies voor mezelf. Want ik richt me natuurlijk op vrouwen. Om weer in verbinding te komen met, je, met jezelf. met Die liefdevolle verbinding met jezelf. Daar ben ik mee begonnen. Dat was mijn eerste programma. En die draait nog steeds. Omdat dat nog steeds zo kloppend is. En dat ben ik alleen maar steeds meer gaan uitbreiden. En een, een, een wegwijzer. Hoe je in contact komt met jezelf. Met je vrouwen. Passie, met, je, um, met je verlangen om dat te gaan leven, omdat je dan je vuurkracht aan kan en je vuur kan gaan leven. Dus zo valt eigenlijk alles op zijn plek. En um, nog even naar het praktische. Want wat je dus wel nodig hebt, is investeren. En investeren kun je op heel veel verschillende manieren doen. Dat kun je aan met geld doen. En dat is heel makkelijk. Want Ik kan een programma kopen en dat doen. En uh, heel veel beginnende mensen hebben geen geld. Had ik ook niet. Toen ik N-pop deed, kon ik de eerste twee maanden betalen en daarna niet meer. Letterlijk niet meer. Dus ook daarin heb ik een intentie gezet dat ik wat ik ermee verdiende... allereerst pop kon betalen. Dus dat heb ik de eerste paar maanden gedaan. En uh, of ik kreeg ineens wat geld van de Belastingdienst terug dat ik dat kon betalen, of er was een gift van iemand, of nou, weet je, er gebeurt dan van alles. Maar als je in het vertrouwen blijft, dan gaat het goed komen, is mijn ervaring. Ik zal niet zeggen dat het makkelijk was. Ik heb, we hebben, Bart en ik, allebei natuurlijk, hebben een hoop stress gehad de afgelopen uh, twee jaar. Maar nu kan ik volledig hiervan leven. Sterker nog, ik verdien net zoveel... ik verdien meer dan toen ik in loondienst zat. Maar dat is trouwens nog nog net niet. Maar wel bijna. (laughs) Ik ben er naartoe op weg. Maar ik kan mezelf volledig onderhouden op dit moment. En daarvoor heb ik ontzettend veel offers moeten geven... maar die offers waren het voor mij meer dan waard... Maar dat moet iedereen natuurlijk voor zich bepalen. En wat ik vaak in in de de vragen hoor... en dat zijn dan niet zozeer de vragen van mijn cliënten... maar wel de vragen vanuit mensen die me op Instagram benaderen... of op Facebook... dat we graag een quick fix willen. Dat we het nu willen, dat we nu de bereikbaarheid hebben... dat we nu de zichtbaarheid hebben... dat mensen zich ook met mij bijvoorbeeld... want dat hoor ik natuurlijk wel van cliënten terug... met mij vergelijken waar ik nu sta... Maar lieve schatten, jullie zien waar ik nu sta, of je deze podcast nu gelijk luistert of volgend jaar ergens, in 2021 ergens. Um, ik kom ook ergens vandaan. Ik kom ook van nul wat ik naar dit heb opgebouwd. En waarschijnlijk ben jij of misschien nu pas ingehaakt, of een half jaar geleden of een jaar geleden, of misschien, nou ja, whatever, ken je me al heel lang en heb je dit hele pad gezien. Um, maar je ziet vaak maar een heel klein stukje van iemands reis. En wat wij doen, is onszelf daaraan meten. Ook met iemand die al 10.000 volgers heeft. Ja, dat is ook... Uh, nou, het is, ik weet niet eens of dat mijn mens is. Maar um, dat heb ik niet. Ik heb er nu geloof ik uh, iets meer dan 2.000 op Instagram. En ik heb ook geen 10.000 luisteraars naar mijn podcast. Maar voor mij is het genoeg. En wat onze... Um, valse beschermingsmechanismen ook doet... is je vergelijken daarmee. Vergelijken met anderen. Vergelijken met iemand die in jouw ogen... veel verder is. Die in jouw ogen het veel beter heeft. Maar je ziet nooit de achterkant. Je ziet nooit de crap aan de achterkant. Je ziet niet van mij hoe zwaar wij het financieel hebben gehad. Um, daar heb ik ook nooit iets over gedeeld. Omdat ik dat zo ook niet ervaren heb. Um, moet ik eerlijk zeggen. Alleen um, nu... Nu wij het gewoon financieel ruimer hebben en beter hebben. Voel ik pas de ontkramping in mijn systeem. Voel ik pas dat we niet hoeven na te denken. Nou, een voorbeeld. Wij moeten een nieuw bed. Of eigenlijk een nieuw matras. Maar ons bed is eigenlijk ook niet zo heel handig voor in huis. En het kraakt. En het is een IKEA bed. En dat is al dik tien jaar oud. En uh, we kunnen er eigenlijk niks onder doen. Maar, en ik kom er niet met, met stofzuigen onder. Dus nu we katten hebben, dan zie ik hoeveel stof er onder het bed ligt. Want die nemen dat allemaal lekker mee natuurlijk. Dus eigenlijk wil ik ook een nieuw bed. En vroeger, vroeger uh, twee jaar geleden, een jaar geleden had dat gewoon niet gekund. En nu kan het gewoon. En dat is voor mij iets heel bijzonders. Waar ik echt ontzettend dankbaar voor ben. Dat Bart en ik, maar ik praat nu even over mezelf... Dat dat ik dat gewoon voor mezelf kan uitgeven. Dat ik gewoon... Ik heb laatst weer voor het eerst kleding gekocht online. Um, omdat ik even geen zin had om de winkel in te gaan door het hele corona gebeuren. Dat ik dacht, ik kan dit gewoon voor me kopen omdat ik dit leuk vind. Omdat ik zin heb in iets nieuws. En niet omdat ik iets nieuws moet omdat er een gat in mijn kleding zit. Of omdat ik bijna niks meer heb om aan te trekken. En... Um, Dat voelt zo bevrijdend. Maar daar heb heb ik echt offers voor moeten geven. En die zijn het me nogmaals meer dan waard geweest. Maar dat is wel iets waar mensen vaak aan voorbij gaan. Omdat je alleen maar de voorkant ziet. En je ziet niet de achterkant. Uh, Mensen die me goed kennen weten dat natuurlijk. Uh, Mijn cliënten weten dat ook wel beter. Want daar vertel ik dat natuurlijk één op één ook wel iets meer aan. Om om, uh, ook in de therapie... Om de bezwaren allemaal weg te werken. En, um... Maar dat is vaak wat, je, ja, wat, je, wat de keerzijde van social media en van alles wat online gebeurt. Dat je alleen het succes ziet en niet de, de andere dingen. En uh, dat is denk ik de grootste, het grootste stuk wat ik aan iemand mee wil geven. Van hoe heb je dat gedaan. Um... Ga aan de slag. Ga bezig. Ga je verhaal delen. Ga je uh, kennis delen. Ga Kies een niche. Ga niet iemand nadoen. Uh, dat krijg je ook vaak te horen van jij bent heel inspirerend en ik wil je niet nadoen. Nee, het, het, het maakt me ook niet uit. Want dat is ook het voordeel van, uh, van een creatieve opleiding. Ik weet hoe het werkt met copycats en met dat mensen zich geïnspireerd voelen door je. En ik laat me daar niet door um, afleiden. Of dat raakt me ook totaal niet. Dat is iets wat ik al heel lang geleden um, heb kunnen transmuteren, transformeren. En um, dat systeem... O oh jee, nou loopt mijn computer volgens mij vast. Nou, ik hoop dat er een stukje... Mijn computer liep net vast, dus ik hoop dat hij me stem heeft meegenomen. De copycats. Dat dat stuk. En de angst daarvoor. En de angst om je dingen te delen. Bang dat dat, dat anderen het over gaan nemen. Dat stuk heb ik totaal niet. Omdat ik dat al vroeg in mijn opleiding. Allemaal geleerd heb hoe je daarmee om moet gaan. En dat je in je eigen kracht moet gaan staan. En... Je kan wel iets van iemand overnemen, maar als het niet van jezelf is, zal het nooit werken. Dus daarom is het innerlijke werk ook zo ontzettend belangrijk als, als uh, in mijn geval als therapeut zijnde, maar het uh, maakt niet uit wat voor een bedrijf je hebt. Je innerlijke werk is ontzettend belangrijk. En um, dat is een ander, een ander aspect. Ik zou daar ook echt in investeren in een... In een coach of therapeut die jou op het innerlijke stuk met al je bezwaren helpt om daarmee in beweging, door, de, de doorheen te komen en daarmee in beweging te komen, zodat je um, ook veel krachtiger in jezelf komt te staan. Dat zijn eigenlijk mijn, dat, dat zijn de dingen die ik ook altijd doe, die ik nog steeds doe. Um, echt aan mezelf werken... en mijn eigen belemmerende overtuigingen. inmiddels kan ik heel veel zelf... maar als ik het niet zelf kan... vraag ik ook om hulp. Dan vraag ik ook aan... aan um, mijn uh, therapeut... waar ik toen ik met mijn burn-out zat kwam... en waar ik nu nog steeds ben... Um, of ze me even helpen. En vroeger toen in mijn burn-out tijd kwam ik daar om de twee weken... en nu uh, heb ik toevallig... van de week een afspraak gemaakt... maar ben ik denk ik al uh, twee, drie jaar niet meer geweest... Als één op één sessie. Ik zit daar nog wel met mijn uh, opleiding. Maar ik investeer ontzettend veel in mezelf. Ik investeer duizenden euro's per jaar in mezelf. In de zin van een opleiding. In, ik doe alsnog een, een, uh, ik doe twee opleidingen. Ik doe natuurlijk bijscholingen voor mijn natuurgeneeskunde. Ik investeer in business coach. En ik zeg niet dat je dat allemaal moet doen. Maar vraag om hulp. En wees daar ook voor bereid om te betalen. Want geld is een, het meest grootste bezwaar. Zeker voor starters. Die hebben vaak geen geld. Durf te investeren. Durf te investeren in jezelf. Want je krijgt het driedubbel terug. Als je blijft hangen in je, en je denkt dat je alles zelf moet doen... Dan gaat het veel langzamer en dan raak je alleen maar meer gefrust- gefrustreerd. En ik kan natuurlijk niet in je portemonnee kijken. Um, maar, um, en ik zeg ook niet dat je een lening ergens voor af moet sluiten of iets dergelijks. Maar kijk waarin je in jezelf kan investeren. En er is voor iedereen is er echt wat. En vertrouw er dan ook op dat je iets krijgt wat goed voor je is. En ook voor de praktische dingen. Hoe je je een hele uh, business opzet. Ik heb uren op YouTube doorgebracht. Uren. Heel praktisch hoe je uh, een website in elkaar zet. Daar heb ik geen hulp bij gehad. heb ik zelf gedaan. Ik heb natuurlijk een grafische achtergrond. En ik vind dat leuk. Eén goede tip. Doe dingen die je leuk vindt wat je niet leuk vindt. Laat dat door anderen doen. Als je daar het geld voor hebt. Ik heb alles zelf gedaan. Ik doe nog steeds op mijn boekhouding en mijn Facebook-advertenties... Na nou, doe ik alles zelf. Um, op YouTube heb ik geleerd hoe ik mijn website moet bouwen. Ik heb geleerd hoe ik mijn mailfinals in elkaar moet zetten. Ik heb geleerd hoe ik... Uh, uh, podcasts moet maken... Ik, Alles eigenlijk wat ik doe, heb ik gewoon grotendeels op YouTube geleerd met gratis content. Er is ontzettend veel gratis te vinden waar je echt al heel ver mee kan komen. En dan kan je daar een opzet mee maken. En als je dan geld gaat verdienen, kan je dat gewoon weer investeren in uh, in andere dingen. Om weer verder te gaan. En waar de meeste... Als ik kijk naar waar de grootste vragen zitten en waar de meeste tegenaan lopen is. Een keuze maken in wat te doen en vooral de belemmerende overtuigingen. Dus als je dat ervaart in jezelf, ga daar als eerste mee aan de slag. En weet dat je zelf de grootste blinde vlek hebt voor je belemmerende overtuigingen. Dus ga daar ook niet um, bijna een soort van... Arrogant naar jezelf in zijn dat je het zelf al kan. Want dit soort dingen, als je een blinde vlek hebt, dan kan je dat niet zelf. Dan, dat Want je, je systeem, je ego of noem maar hoe, hoe je afweermechanisme leidt je om de tuin, leidt je om die blinde vlek om je maar op een veilige setting tussen aanleidingstekens te houden. En daarvoor heb je een spiegel van buitenaf nodig. En ook nog iemand die je niet kent, want anders als je een vriend, je vriend waar je een relatie mee hebt, of je partner of een vriendin het gaat vragen, ook die zal je beschermen. Dus daar heb je echt iemand van buitenaf voor nodig om je die spiegel te geven en om weer in beweging te komen. En dan nog is het gewoon doen. Echt gewoon doen. Ik, nou, ik heb Empel bij Simone Levy gemaakt. En zij zei, "Fuck it, gewoon doen. Ook al heb je het nog niet af. Mijn eerste online programma. Ik had de eerste module af. En uh, de andere moest ik nog maken. Maar ik heb hem de wereld ingeslingerd. Zodat ik al aanmeldingen had. En um, dat dat een stok achter de deur was om door te gaan. Zo heb ik de, al mijn eerste programma's gedaan. Ehm... Um, Sterker nog, mijn membership werkt nog steeds zo. denk ik maar, want dat doe ik op basis van de maan. Uh, die maak ik ook niet in te vo- van tevoren. Um, die maak ik ook in het moment. En voor mij is dat een hele fijne manier om te werken. Ik weet dat dat niet voor iedereen werkt. Maar dan heb je heb ik al, ik had al aanmeldingen voordat ik week 2 klaar had. Maar ik had dan een week de tijd om de tweede les te maken. En ik had natuurlijk al in grote lijnen op papier staan wat ik wilde. Dus dat had ik helemaal doordacht. Dus ik hoefde alleen maar de content te maken. En dat was keihard werken. En heel onzeker. en en, en, uh, Ja, dat gaf ook heel veel onzekerheid. Maar dat heeft er wel voor gezorgd. Dat ik in beweging kwam. En toen zag ik dat het werkte. En toen ben ik gewoon doorgegaan. En ben ik steeds meer gaan gaan creëren. En uh, neer gaan zetten. En dat is ook mijn grootste advies. Begin gewoon. Ga iets doen. En het hoeft niet perfect. Het hoeft verre van perfect. Want perfectie bestaat niet. En uh, het is nooit perfect namelijk, want er is, en zeker als ondernemer, er is altijd wat te doen. Ik ben nu weer opnieuw mijn mailfunnels aan het doorgaan, omdat omdat ik daar nog meer in kwijt kan, nog meer uit kan halen. Maar ik had er gewoon weg de afgelopen jaren de tijd niet voor en het voldeed, maar het was niet perfect. En nu ga ik gewoon weer een stapje verder en dan zal het alsnog niet perfect zijn, want het kan altijd beter en um, het kan altijd slimmer. Het kan altijd ver, verfijnder. En dat is oké. Okay. Um, zo blijft er ook lekker altijd op te doen. En Het is, dat is ook echt mijn manier van werken. Gewoon gaan en impulsen volgen. Net zoals deze podcast ben ik ook anderhalf jaar geleden begonnen in een impuls. En ik dacht, ik zie wel waar, waar het eindigt. Nou, het, einde, het, het einde is nog steeds niet in zicht. En mijn membership ben ik zo begonnen. En daar ben ik bijna een jaar rond. Volgende maand bestaat mijn membership een jaar. En daar um, zitten inmiddels 160 mensen in. Vrouwen in. En um, dat had ik ook niet van tevoren te dromen. Maar als ik dat helemaal had uitgedacht. En helemaal had, had suf geanalyseerd. Ge- ge- dan was het er nooit van gekomen. Dan zat ik nog steeds in een analysefase. En ik zie dat zoveel om me heen. En dat is zo zonde. En vooral omdat je jezelf daarin zo klein houdt. Niet in beweging komt. Niet in die ervaring gaat. Ja, en dan op een gegeven moment wordt wordt de, de, de angst zo groot. Dat je helemaal niet meer in beweging komt. En het is net als met autorijden. Je leert het pas op het moment dat je je rijbewijs hebt. En de weg op gaat. En... Zo werkt dit ook. Je leert het pas op het moment dat je ermee bezig bent. Maar als je er constant over na aan het denken bent hoe je het moet doen. Dan ga je het niet leren. Dan kom je niet in de ervaring. En dan kan je niet groeien. Dus ontneem jezelf die ervaringen niet. En... Weet je... Wat mij, wat, ik weet nog wat Isabel, mijn therapeut, in een van de eerste sessies zei toen ik mijn burn-out had. Ze zei, wat is het ergste wat er je kan overkomen? Want toen wilde ik nog mijn baan houden, dus zat ik nog helemaal in de verkramping daarvan. Wat is het aller, allerergste wat er kan gebeuren? Ja, dat ik mijn baan verlies. Ja, en dan, wat heb je dan? Ja, dan kan ik bij de Albert Heijn gaan werken. Ja, dan heb je toch gewoon geld. Of we leven in een land waar je ook gewoon een uitkering krijgt. En ik weet dat heel veel mensen dat absoluut niet willen. Maar ik kan je zeggen, die uitkering heeft mij wel gebracht waar ik nu ben. Dus ik ben er ontzettend dankbaar voor dat ik al die jaren daarvoor gewerkt heb. Zodat ik van die uitkering kon genieten. En uh, mijn ouders bijvoorbeeld ook. Want die hebben er ook nog nooit gebruik van gemaakt. Uh, Of mijn broer. Maar dat is ook een reden waarom wij hier in Nederland geboren worden. Dat we hier zulke goede faciliteiten hebben. Dat je jezelf volledig kan ontplooien. Alleen moet je jezelf wel die toestemming geven. Dat betekent absoluut niet dat je gelijk je baan moet opzeggen en een uitkering en moet gaan aanvragen. Maar dat je wel jezelf afvraagt: wat is het allerergste aller wat er kan gebeuren? En dan, als je zegt: oké, okay, nou in mijn geval toen de tijd was dat mijn baan weg zou vallen, dat is ook gebeurd. En het was echt het grootste cadeau in mijn leven geweest. En als ik dat niet had gedaan, dan had ik je nu niet niet naar me geluisterd. Dus wees daarin ook heel eerlijk en heel zuiver in naar jezelf. Wat is je verlangen? En waarin hou je jezelf nu tegen dat je niet in beweging komt? Wat is dat stuk? En ga daarmee aan de slag. En ga... Potverdomme, Shina! De wereld heeft ons nodig. En uh, ook al heb je geen bedrijf, heb je die ambities helemaal niet. Dan nog heb je een verlangen. En ga dat leven. Ook al werk je bij een bedrijf. uh, En je hebt een verlangen en je voelt dat het niet klopt. Ga op onderzoek uit. En en, en ga dat verdorie leven. dat, Dat is het mooie aan ons leven. We kunnen zo creëren. En we zijn hier op aarde om Om te genieten, om liefde en vreugde te ervaren. En niet om in die pijn en in dat verlangen wat maar niet komt te blijven zitten. Aho, dat is hem. Ik voel een afsluiting, dus ik ga het afsluiten. En uh, ik wens je een hele fijne dag.